0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦，很高兴在每个礼拜五再次跟大家聊一聊投资的重要话题。那今天大家看到屏幕上又不是我一个人，又有另外一位来宾了、哦。我们今天邀请到国泰世华财富管理部的理财咨询专家九维娜来到我们的现场，要聊一个很重要的话题哦。什么话题呢？就是 inflation 通膨哦。那我们先请九维娜跟我们观众们打声招呼哦。
1: Hello， 大家好，我是九恩娜，很高兴有机会在线上跟大家聊聊最近最夯的话题哦。大家可能最近最常聊的就是，请问 Home Home 你买的便当有没有涨价、
0: 呃？呃我买的便当其实好像都有涨价，<笑>几乎什么都涨价。<笑>那<對>而且我跟你讲，前两天正好有个重磅新闻出来，就是美国十月份的 CPI 出来了啊、嗯哦。结果呢，哇，它的核心 CPI core CPI， 哇，四点六个 percent 呢。欸嗯、原本大家期待说。今年第四季通膨就要稍微下降一点了吧？结果呢？没有哇！这四点六 percent 还是新高哦。嗯、所以大家就开始想说啊，之前那个联总会主席泼我就一直说，哎呀 ，transitory s 啊，暂时性的通膨啊，哎是真是假？哎、欸，我我我以前在节目也讲说是暂时性的，我也认同他的，<解>但是我现在也有点担心我会不会被打脸、哦、了<解>，所以我们这次来聊聊这个通膨到底是怎么样哦。首先，我们现在理解一下好吧？我先简详详情 ，Joanna。想想請 jo anna, 你能不能分析一下，从今年到现在，嗯、通膨压力蛮大，但是到底是什么原因造成通膨啊？
1: 嗯，呃，至于 N 大概提到说，到底这是不是个暂时性通膨？我们留到第二段，我们再来聊。我们先回到呃第一个角度，我们先来聊聊通膨。我们认为观察道德到底是什么样的原因造成的？以今年的状况，我们可能会把它分成上下半年跟大家分享、哦。所以
0: 不一样，上下半年不一样有一
1: 点点不太一样。呃，我们从这个角度来聊好了。今年双十一的时候，大家在抢的是。网购，可是台湾的民众在抢的是第二季的疫苗施打覆盖率这件事情，要赶快加上来，大家抢。哦、对啊，大
0: 家赶快打第二季，好多人都在等。第二季有
1: 点难，可能最近大家都会碰到这个问题，有点塞车。但是其实国外似乎没有这个问题，这也造成其实通膨上半年，其实我们如果看国外。因为以美国、欧洲来讲，呃，大家可能有观察到，他们今年在春天的时候，其实就已经开始非常积极在做疫苗的施打。嗯、那这其实也造成去年，其实大家都很有感，全球就是一个大封锁、封城，你根本不会有太多的消费或者是需求发生。但当一旦你的疫苗开始施打覆盖率变得非常高的时候，大家开始期待说：“诶、欸，经济开始解封了，大家要开始出门消费了，需求。”那这个需求其实就会有机会带动。整个呃，实质的经济开始要去做一些推动，所以上半年我们很明显感受到，其实来自除了中国之外，美欧都有一些解封这样子的题材。大家可能会那时候常听到的是有补库存、需求行情这样子的发生，那其实也带动一部分的通膨。所
0: 以你的意思说，上半年你认为最主要的推动动力是这个所谓的解封后的消费者需求，是把通膨拉起来了
1: ？对，在这一块其实市场是有期待、有需求。那因为去年大风城，很多工厂。它其实都是停工的状况，它可能就一些既有的库存先去填补需求之外，它要赶快开工。但是这样子的状况，其实走到下半年开始，情况有一些改变了。所
0: 以下半年不一样了。那你觉得下半年是发生怎样的状况？下半年原因是什么
1: ？下半年应该这么说好了，因为我们刚才提到需求开始慢慢出来喽，但是有一些供给开始跟不上。这其实是今年夏天的时候，可能大家有观察到美国的二手车很贵，因为新车还没有。做出来，做出来，所以我如果真的很想要出去玩，想要放个风，然后想要有一些替代性的一些消费，那我可能就先买二手车好了。但是这样的状况其实不仅仅只是在汽车上面发生，下半年我们会发现，其实因为现在大家讲碳中和，工厂要开工，可是又碰到碳中和这件事情，电的供给似乎开始出现一些状况。现
0: 在油价非常的贵，然后油价可以说是工业之母嘛，是的，所有的工业都会跟油价有点关
1: 系。对，然后除了这样子之外，工厂如果好 ，OK， 他运气很好，拿到了电力把东西做好了，他要运送出来到消费者端。上半年台股最夯的就是航运航，没错，<运>因为其实对于需求突然一瞬间的出现，但是航运这些塞车了，嗯、大家花了一些时间让航运可以把货。运到需求端那边，但是问题又来了。最近大家有观察到，接下来可能拜登要推出更多的政策，其实要解决的是，抱歉，现在所有的货柜都塞在了港口，下不去。需求这么强，供给还是没有办法跟上来，所以下半年我们会觉得需求还是。在持续的推进，但是供给它开始发现节奏跟不上，所以供给没有办法去支应这样的需求。它呈现的状况就是通膨，其实上半年是温和慢慢的推升，到下半年因为供需的缺口看起来有点跟不上，而且越拉越大。所以你
0: 认为下半年通膨的主要成因变成了供给面跟不上这件事情？
1: 对，需求还是很强。它没有整个呈现一个大幅的衰退，反而是除了美欧之外，现在可能连亚洲开始也有一些解封，需求还是持续的推进，但供给端开始出现这样的缺口，所以这会造成接下来的环境。呃，其实我们可能对于通膨，大家会有一些要心理准备，接下来的通膨还会维持一段。不低的水准，而且这个时间会持续一段。好，
0: 那你讲到关键字，就是接下来的通膨还会维持一段哦、喔。那<對>这个就是我们刚刚一开始聊的，就是说林总、嗯、会哦、喔，从今年第二季开始就一直说，现在虽然有通膨，而且是高通膨，但是这是什么？这是一个暂时性的，是一个过渡性的。嗯、那在过去这几个月，就很多人就嘲笑林总会，你根本就胡扯。<笑>你看现在通膨这么夸张，嗯哼。喔、但是哎，刚刚九月哪提到会。一段时间嘛，<是的 S 1> 所以我们来聊一下，你觉得你认同林总会讲的东西是真的吗？是真的是过渡性、暂时性的吗？以及如果真的是，你觉得其实这个通膨到底会维持多久啊
1: ？我们因为刚才有跟大家分享到，我们觉得现在其实真的是供给端出了一些状况，那它需要一些时间来调整。那我们现阶段来讲。会去分几个面向来跟大家分享，因为其实就供给端，因为刚才有跟 M 大聊到说，现在因为刚好冬天取暖这件事情需求，但是电力的供给又很重要，因为它可能对制造业来说是命脉，所以。接下来可能我们会看到，呃，不管是中国，它可能现在释出它的战备是燃煤，因为中国是用美发电。但是以美欧来说，天然气可能短期没有办法这么快取得，它可能也需要呃释出一些战备的储油来度过这个冬天，以及就是接下来工业上面的需求。所以呃这一块我们其实是可以看到有机会是往好的方向推进，但是因为冬天。极端气候今年的状况，其实目前呃各大的专业媒体其实都有在评估。大家都
0: 在说今年会很冷嘛？对，而
1: 且走的时间可能会到明年一月，因为连中国大陆、嗯、其实现在台湾大家都会感受到，就是早晚出去的温差很大。像中国大陆他们其实现在也其实都已经北呃北部部分都,都,超冷都已经有下雪的状况。嗯、那其实这样的情形，其实我们认为呃接下来大家的预期可能都会延续到。明年的一二月，但是他是有机会，就是透过这段时间，政府去做一些事出战备出游，或者紧急的措施，先去做一些控制。但是整体来讲。对于能源这一块的压力，可能都需要时间到至少明年春天之后才有机会再往下。这是一个部分。那另外一个部分，其实刚才提到的，在于供给端现在最大呃很困扰的其实是塞港，因为像以美国来讲，洛杉矶港、长滩港占了美国的货运港口货运大概百分之四十，现在全部卡住了。之前有一些媒体机构的数字是说，其实疫情前在于港口里面它的货柜它停留五天以上，它这样子的比例占着。港口比重大概是不到五个 percent， 但现在有三分之一的货柜全部都必须要在港口停留五天因
0: 为他们现在要把马。把那个货柜从从船上卸下来的时间要花很久嘛，因为一来他们的员工劳工可能不够多，是二来是因为他们防疫的关系，他们有额外很多的这个 procedure， 就让它的整个流程变慢嘛。嗯嗯但是这个问题应该可以解决吧？是的，因为现在大家美国人现在都不戴口罩啦，说不定过再过两三个月，那个港口的那个防疫措施都取消。我觉得几率是很高的
1: ，嗯，的确，就像 m 大 n 刚才分享到，我们其实也观察到，呃，就现在来说，真的塞港。这件事情是需要急迫被解决。那我们也观察到，就拜登政府，他其实有行政命令，很快就是再去做一些推进。其实包含像是现在长滩港跟洛杉矶港，他们可能接下来都是每个礼拜七天、二十四小时不停转的运作，不休
0: 息的啦。对
1: ，然后另外加班
0: 加班，另外的话，血汗加班<笑>、哎
1: ，就是他们其实也是抱着就是奉献的精神在工作。嗯、但是另外一块也可以观察到，最近因为呃，美国刚通过一点二兆的技术建设，它。其中有一块，它其实是拨出来紧急去做港口相关，希望未来六十天针对在港口运输的基础建可以去做一些相关的建设，让货运更顺畅的下来。那这其实相对来说，我们会把它认为是比较正面的方向去解释，呃，去发展。但是其实跟能源一样。我们刚才归结起来，你不管今天是呃让人员的调度开始加班，或者是你现在花钱去做一些基础建设，赶快让货运量下来，它至少都需要时间，都要时间。時所以
0: 按照九月，呢，你刚刚讲，第一个，你觉得能源价格接下来算还是会很严峻，但是可能过了明年到明年春季，可能就会开始稍微下滑了。嗯、第二个是这个港口啊、塞港啊、物流这些东西，其实过几个月之后，其实也应该可以改善。这这些因素改善，你就觉得其实通膨就有可能被控制住，这样
1: 。呃，应该是说我们刚才有提到的，其实是下半年是有供给跟需求这边。我们刚才聊的是供给面有机会，那刚才其实 M 大有提到一个很重要的部分，其实是在劳工。嗯，其实像劳工这块也会是第三块因素，因为其实美国之前因为疫情的关系，其实美国政府是做非常多的补贴，失业补贴，这某部分也造成整个员工他们可能回到呃就业市场的速度。相对，因为我其实可能有失业津贴，我不会这么快回到就业市场。但是以目前来讲，你的就业津贴开始告一个段落，甚至是在防疫的状况比较好。那其实大家最近也有发现，因为呃整个消费旺季，其实企业很愿意增加一些福利薪水，让员工回到。职场上面来，这个部分其实也是有机会去改善。那另外一个，其实相对来讲，需求端就像刚才一开始跟大家聊的是，呃，现在便当涨价了，大家是不是一天三餐变成一天两餐？需求在物价这么贵的环境底下，它有一个部分的需求会慢慢稍微降温。所以，我们刚才提到，下半年是需求还很强，供给跟不上来，但是在物价偏升的这个环境底下，有某部分的需求会稍微做一些降温，但是供给端其实是慢慢去做一些改善。但是坦白说，这都需要时间。所以，呃，回答刚才 M 大想聊的问题，我们觉得通膨这段时间可能在明年春天之前，大家可能要先做好心理准备。我们还会在一个通膨上升一段时间的环境。
0: 哎、欸，我觉得九安奶，你刚刚这段回答哈。联准会应该发个奖牌给你，因为一般人在讲这个通膨的时候，都会说联准会大傻逼才通膨哦、喔，但是哇，你刚刚讲的原因，第一个是这个能源价格嘛，第二个是这个供给供给面嘛，所以好像联准会 power 啊，你看。你的联总会这样，今天就在这边了
1: 。<笑>谢谢大、哦。嗯、好
0: 了，其实我也觉得，其实你说大傻币哦，这种东西跟通膨有没有关系？我觉得你你你你要说没有关系，也也不太合理、啊，还是有点关系。可是的确哦、喔，从今年第二季到第四季，这过去这几个月的高通膨哦、喔，其实跟货币的部分的影响，我相信其实有关，但是不是最主要、最直接的部分哦、喔。好了，那接下来进入。观众一定最好奇、最想听的部分，就是如果接下来的通膨状况是这样子，嗯、那对于一个投资人来说，哎、欸、，Joanna， 你是理财咨询专家嘛？<笑>所以你会建议他们怎么样理财啊？该怎么投资啊？
1: 因为其实我们在前面的内容，其实有跟大家分享到，我们现在可能坦白讲啦，因为现在整个通膨比较大的压力，可能都从供给这边发动。那缺什么，我们补什么，可能是现阶段我们可以先去投资上面，先去做一个出发点。
0: 我问一下，你的缺什么补什么，就是说市场上缺什么，大家就去投资什么的意思啦？
1: 短线上面的确这样子的角度，我们认为可以先去做一个留意。所以该花比较多的时间跟大家分享。可能在于能源这个角度上面，我们现阶段不管是取暖或者是制造业，在于能源，尤其电力这一块的需求，其实需要很快被补上
0: 。哎、欸，可是九恩呐，能源投资其实也还蛮专业的嘛，嗯、因为事实上，你如果啊说我想投资能源，那我就想说，嗯、那我到底该投资什么能源？我我,我投资能源很多东西可以选择、喔，嗯、第一个，我可以投资大的能源公司，嗯、对不对？第二个，我可以投资就谓的新能源的公司，对不对？嗯、第三个，我可能可以投资呃能源的原物料啊，我可能投资原油的期货，嗯、投资天然气的期货、嗯。那那所以好，如果我们真的觉得能源可以投资，我知道能源接下来会很贵，那请问我该投资哪个区块啊
1: ？呃，其实刚才 M 大有帮大家分享到，就是其实，在我们投资能源。这样子的角度，我们可能会从传统的能源出发，跟新能源这两个角度来做分享。但以现在的市场环境，因为我们刚才有先跟大家分享到，这一波其实为什么我们会缺电。很大一个原因是在于，其实现在大家追求的是 COP26 要讲的碳中和未来的目标要去达成，所以他要求是各国可能要减碳减排之类的方式，用新能源去发电。但是以今年为什么会缺电，是因为发觉新能源有一些发电量跟不上的一些瓶颈，所以呃，其实短线上面还会造成说，可能各国需要被迫回过头去，例如说赶快去呃。买一些天然气或者是燃煤的部分来用燃煤发电取代电力上面的缺口，所以就目前呃，我们的确认同对于长线来讲，在整个清洁能源各国的努力下面，其实都会是未来十到二十年的目标。但是如果我们回到投资面，说实在的，以现在来讲，还是传统的能源。呃，大型的类股其实相对它低，它可以很快的把一些能源运送出去，转换成实质的获利。这一段可能会是投资朋友可以先去做一些呃留意跟掌握。当然，有一些比较积极的投资朋友，他们可能会针对能源的价格或天然气的价格有所期待。这个部分可能在投资上面的确也是可以做短线的留意，但是坦白说，呃，它的投资风险真的会。稍微高一些，我们会比较提醒大家可以稍微留意，但可能大家又会想问另外一个问题：既然能源是短线的，那是不是代表新能源这件事情我就不可以去留意这样子的趋势或者是这样的题材？我们可能会从另外一个角度跟大家分享的是，因为在新能源里面，其实你会有很多不一样的次产业。那因为我们刚才聊通膨，其实对所有企业来讲，或者是大家在看股市的时候，明年投资朋友可能会最关注的是：哎，涨价了，企业能不能持续的有稳定获利？这件事情可能会是明年股市上面大家想要严格去检视或讨论的事情。那以新能源来说，它是趋势哦，但是今年相对来讲，不是所有的新能源的板块它可以得到一个很稳定的获利。那因为主要原因是因为它的商转模式可能有一些技术面需要去做成本的突破，但是它又面对现在物价这么高的压力，所以大家可能在投资上面，第一可能要留意一下是不是呃目前发展的节奏，也许太阳能、风电或者是大家比较耳熟能详，但是可能在选择上面或者投资上面来讲，相对会比较建议分散风险，所以
0: 我我 s u m m e r 一下 j o a n a 你的看法，第一个我刚才你，我觉我觉得你刚刚讲的一个第一个重点是。这些所谓的能源的原物料哦、喔，波动风险可能比较大，所以除非你已经做好一个心理准备，说啊，我我就是买原油期货，买这个，而且我不怕它跌跌个三十 percent， 否则那个是一般的投资人可以比较小心谨慎的区块了。那你觉得比较安稳的部分，就是说，哎，可能是这些比较传统的大型的能源公司，因为对于你你想哦、喔，假设今天是个大的石油公司好了。你的每一桶的石油成本其实是固定的哦、喔，因为你的开采都已经开采在你老大你的劳工可能稍微薪资涨一点，可是也没有影响太多，所以你开采每一桶原油，或然后或者提炼出来的这个成本其实是没有差太多的，可是因为国际的油价。突然变贵很多，所以它的获利就变好了，所以相对的这些公司可能是你觉得比较适合、比较普通的，就没有那么投机，也怕风险的投资的一个可以锁定的区块。那在新能源的部分的话，你觉得长线其实还是看好的嘛？对不对、嗯？对。我自己其实之前也投资不少新新能源的东西，其实我也是还蛮长线看好新能源的东西的。那短期内啊，你知道我其实我记得我上一两个月前，那时候我们聊中国缺电的话题啊，就聊到煤炭了。你知道煤炭现在为什么那么贵吗？因为很多煤炭的矿场都不挖了，你知道吗？然后他说，他他心里就想一个问题，说。就算现在煤矿很贵，但是我开了半年之后，你可能又叫我封掉，嗯、<哼>那我我实在太累了啊<笑>、哦！实在这个，因为每次要开挖跟关闭的成本其实都蛮蛮、嗯、<哼>高的，是，所以长期来看，看起来新能源还是蛮重要
1: 的。对，因为就新能源来说，最近大家呃。应该都有看到很多新闻在热烈讨论，就是 COP twenty six 这件事情。因为今年大家会把它当做碳中和的元年，因为本来2030全球大概多数的主要国家都会希望碳中和、呃、碳达峰这件事情会在30年发生，嗯、所以大家也开始陆陆续续会推出一些计划。不过，就像我们其实很多在看科技产业，你要发展的过程，商转变得很成熟，大量的获利这件事情。坦白说需要时间，所以这个趋势，呃，我们蛮认同。就是 M 大家刚分享，我们也在看这个趋势的发展。但投资就是这样子，有时候你有题材，可是你也要有现实的理想去兼顾。所以，呃，聊到就是通膨的环境底下，除了刚才。呃，可能在能源类股这件事情，大家可以先做短线上面的一些留意跟搭配。其实回到中长线，因为刚才 M 大也有聊到对于通膨的想法，也觉得明年还是有一些其他的机会可以再去做留意的话，我们会跟大家分享的是，呃，其实，在投资之前，可能大家也可以花一点时间看看今年手头上面的部位。原因是因为明年确定就是通膨，即使它会是一个。过度性的调整，当然大家也都知道，诶、欸，当你的泡面已经涨到某个价钱之后，其实就回不去了。那对企业来说，垫高的成本，它其实相对来说，它需要去创造更高的获利，它也需要承承担同样的成本。那所以可能今年大家对于一些成长性的高估值给予很大的股价的评价，明年大家开始会思考一个问题：是，嗯，当成本这么贵？那利率看起来又不便宜，是不是所有的股价我都还应该给它这么高的估值？这会是呃，今年可能进到年底，大家如果在投资上面有一些不错的获利，反而应该回过头来审视。但是就长线来讲，这样子的市场环境如果有一些波动，我们其实也蛮呃建议投资朋友可以开始针对所谓从科技引发出来它的长期的趋势。或者是他对于科技带不同产业的发展，例如说像 M 大可能也很常在节目上面跟大家聊的是对于企业云端这一块的运作，其实会发现，在整个疫情发生之后，之前原本大家都喊数位化，可是可,可能企业对云端的推行速度不是这么快，现在很快了，而且渗透率还在持续增加。哎
0: 、欸，我我听你刚刚讲这个，我突然脑中哈、喔、就浮现了一个想法，就是说，哎、欸，嗯對、喔，对如果当通膨。的压力越来越大，哈。今天我们今今天先不要讲说这个通膨是不是暂时性，就算是暂时性，它的价格其实也回不去嘛。哦，就因为我们讲说通膨的暂时性，不是说会跌啊，不会跌啊，只是不会再涨那么快而已啦。哦，那其实我觉得有一块东西是蛮有商机的，就是叫省钱概念股啊。省钱不是省我们一般人的钱哦，我觉得应该讲说省企业的钱。<是>哦，其实我我最近哦，在在，因为我前任这阵财报季嘛，我就在看那个微软在写财报。那、嗯嗯啊、微软的 CEO 就跑出来说，他说：“我跟你讲啊，我们东西以后会卖很好，你知道为什么吗？嗯、因为企业觉得现在太贵了，所以他要精简人力。所以当他要精简人力，他就要更多的系统，他有更多的这个软体来取代人力，嗯嗯嗯、所以企业的成本才会降低。简单来讲，是等于是用科技。”把成本压低的一个部分、哦
1: 、没错，这其实也会是我们在对于长线科技，它其实带动不同的想象其中一环，就是像呃 ，M 大概跟大家聊到的是，第一个从企业的角度，它不会只有大型企业，可能中小企业未来我们面对都是这样子的环境。那对于提供这些云端服务的公司，它其实现在以微软，大家可能又有留意到，为什么大家对于它的现金流？觉得非常值得期待，因为大家如果家里有用系统的话，哪一台电脑现在的 Microsoft 的软体不是走订阅制？甚至微软他们可能在提供一些云端其他的服务，可能都会用订阅制的这个角度去做推进。那其实我们也不难想象，当所有的企业都往数位化这个趋势前进的时候，其实它的未来可能大家想要想象的一个环境，就会是一个万物互联。因为所有的资料都可以在云端做串接的时候，可能物联网的概念其实也会得以实现。
0: 嗯，我想到一个例子哦，就是我昨天跟我朋友吃饭，嗯，然后我们就聊到一个产业的一个状况，就是说，其实啊，在传统像我们这种做影片的产业里面。其实有一群人是专门打字幕的，你知道吗？就是他听像我们今天节目讲什么，嗯、然后再把字幕打起来，嗯嗯嗯、上字幕。嗯，可是以后这种工作都会被取代，诶，未来就是 AI 哦、嗯啊、，AI 就听完之后就辨识，辨识率没有办法百，没有办法到百分之百，就百分之九十九好了。嗯嗯、那原本你需要请十个人看字幕，你现在只要找一个人找写错字，<對>就会有九个人失业。可是你知道吗？嗯、你买这一套软体的成本可能只有一个人的薪水而已。对，所以企业就会省钱。嗯，没错。对，所以我觉得这个是一个。通膨时代，我我得会加速企业要数位化的一个速度，因为数位化事实上是能够帮他们省钱的
1: 。对，那其实刚好就是 M 大概有聊到一个就是 AI 这件事情，那我想其实最近大家除了这一块，大家聊最多应该还是在元宇宙。这件事情，因为其实未来我们当有数位化，可能大家就期待可能会是虚实整合这样子的环境。但是呃，这一块其实大家坦白讲，大家也开始期待呃，可能未来五年、十年，而不会是明年。这件事情就会发生，所以其实现在回过头来投资，除了刚才跟 M 大聊到，也许在一些呃软体的服务，另外一块可能是半导体，它还是会持续被呃发扬光大，它的需求可能还会持续蓬勃发展，都是投资上可以留意。不过我想要从另外一个角度，我们也可以聊聊不一样的东西，因为我们刚才前面聊的是通膨，那我
0: 们聊的通膨嘛，聊的能源嘛，<對>聊的企业的数位化嘛，对,還對還，还有什么还有什么你要跟大家分享？欸、其实
1: 我觉得投资有时候就是这样，大家会觉得嗯。我有时候很想要有一些新鲜感，但是有时候又想要来一点安定感，就是蛮矛盾的啦。但以现在通膨的市场环境，可能大家又会想来一点不一样的。我们透过另外的角度来看整个产业的发展趋势。我们刚才聊了企业云端，我们聊未来元宇宙。那呃，在元宇宙的发展过程当中，可能很多是数据要传输啦。那大家可能就会第一个直觉想到是五 G 应该要持续的发展，但是这到底跟通膨？有什么关系可以做串联？大家可能会比较容易忽略的是，哎、欸，我们今天在发展数据中心，我们在发展5 G， 它是怎么传递的？
0: 就透过塔台来传递，没错
1: 。但是这些塔台可能不是大家熟悉的一些科技类股，因为就像 M 大概分享的，可能在5 G， 呃，可能因为 M 大呃忠实粉，可能对科技其实都很熟悉。因为以前在4 G 的年代，其实一般塔台我们可能是600公尺就会要需要设一个塔台。但你进到5 G 的环境底下，因为你是微米波嘛，所以相对来呃毫米波，所以它其实在物理特性上面，它会有能量衰竭的问题。所以它虽然传送的速度快了，可是它传送的距离短。一般来说，可能150公尺到200公尺，你就要一个塔台了。那所以变成讯息的传递的过程当你的基础建设要跟上来。其实不仅仅只是晶片啦，或是功率放大器，功率放大器要放在哪里？要放在塔台。那它提供的服务的公司，可能是一些呃 Tower Center 的地产公司，因为它提供了基地台，里面可能可以让你架设呃功率放大器啊相关的线路，甚至像。那我们刚才聊到像微软好了，它其实提供的服务里面最大的、最有价值的其实是云端，让你储存资料。可是微软它这间公司，它也没有办法提供这么多的伺服器。我们今天要放这些资料，它可能要透过一个很大的数据中心，那里面放非常多伺服器。那如果又是在科技业工作的朋友，应该不意外，当伺服器一多，里面超级热。那你这么多伺服器要有散热啊，要有专员去管理能源，它也需要特殊的公司来做服务。所以变成是说，如果我们其实在看投资的角度上面，科技真的是很常见的趋势，但是它的基础建设提供的服务，可能是一些电塔或是数据中心的地产商，嗯，它其实也是另外一个角度可以参与
0: 。对，所以其实你知道，在在美国，美国这边的那个资本市场，就有一些这个。这些所谓 REITs 啊，<對>这个所谓的不动产信托凭证啊，他说 REITs， 他、嗯、就是专门投资电塔的，<對>就说哇，这个各大什么 AT&T a Verizon 他们的电塔的<對>的，因为他们也都是用租的啦，好，那这个他们这些电信公司也不会自己去买那块地啊，所以他就说好，我我租你这个地方，然后当我设一个电塔，所以这些 REITs 就是专门专门去去买这些地方，然后租给租给这些电信公司。对，这那还有另外一种是。嗯嗯做 data center 的，<對>就是说，哇，我这个 rich 的包包括里面都是我我我我的 rich 里面包含的物件，全部都是做 data center
1: 。没错，所以其实这也刚才 M 大提到一个重点。就是提供呃投资这些 REITs， 它有什么好处？因为这些地产商它是提供租约的器呃这样子的服务，所以如果在台湾的投资朋友，可能大家呃不管是你有买过房子，或者是有租过房子，应该都知道地产的特性本身对于抗通膨就有一定的属性。尤其像租金，我们刚才聊到，不仅仅只是便当钱很难回去，可能租金,租租金也回不去，租金也很难，房地
0: 产价格也回不去，租金也
1: 非常难回去。<笑>那如果我们真的是四 G 到五 G， 可以想象到。它的整个电塔的成长率，或者它的租金还持续垫高，这个可能性其实是非常呃长期会一段时间发生。那或者是像数据中心，不可能今天微软来租，哎、欸，我的契约就签五个月，下个月我不租了。张厚良不太有这样子，他他
0: 我都已经砸下去了，對對對但是用越久越好。没
1: 错，所以变成说，如果今天我们刚才聊通膨嘛，聊科技，嗯、其实换另外一种角度，其实今天客户如果或者投资朋友可能对于呃今天市场上面你想要参与一些有通膨的话题或者是科技的概念，可可能对于特斯拉这样的股票你觉得太积极了，那可能对于瑞慈或这样子的股票，大家也可以去作为一种分散的标的。
0: 好，所以我三问一下那个 Joanna， 你的你的一些建议哦、喔。那面对现在的这个时代啊、喔，第一个，当然你一开始第一个讲能源内股嘛，嗯、看起来短期内至少半年一年，它应该都会有个不错的基本面在那边，嗯、对不对？嗯、<哼>然后第二个，你说，哎、欸，我们其实也要审视一下自己的资产的估值嘛。对。第三个是。企业的数位化，嗯，第四个你讲的，我觉得是一个很有趣的点，就是说，未来如果我们整个世界越来越数位化的时候，有有一些实体的基础建设是 support 这个 support 这个数位化的一个趋势，这些实体建其实也是一个可以留意的。对，特别是如果你是一个保守型的一个投资人，因为你知道有些投资人真的是比较保守，他就觉得说，哎呀，我宁可赚少一点没有关系，但是我买的东西呢最好不要会跌。你在这种状况下，其实这种瑞兹这种相对的地产类的一个东西，比较符合这个样子
1: 的概念、嗯。对，它其实还是保有股票的一个属性啦。坦白说，股票市场在震荡的时候，它还是会跌哦、喔。但是对于呃一些可能需要，但是跌比
0: 较少，一般对，稍
1: 稍微少一些，<對>但是。因为其实有些客户他可能也需要一些收息，因为像我们刚才聊到他的一个部分可能来自租金啦，嗯、那可能对于买这样子商品的客户可以去做一些留意这样子，嗯、但长线的部分可能就会是呃往我们刚才聊到的数位经济这一块，或者是呃其实也可以聊另外一个部分，可能是 M 大最近也很常跟大家聊的，就是在于科技怎么改变我们的生活。嗯、那像电动车这一块，其实呃，以今年的市场，大家会观察到，因为特斯拉几乎每一季开出来的销售量都让市场觉得很惊讶。但是以明年的市场状况，其实已经开始有呃一些研调机构，他们可能估计会是说，呃，包含电车，就是纯电动车跟油电混合车，明年在于全球车市的市占率，它有可能会到十个 percent。那一般来说，对于产业来讲，当新进的产业，呃，它的市占率占到传统产业十个 percent 以上，其实就会有机会出现拐点。嗯，那可能对于除了呃，在数字经济有一些琢磨的投资朋友来说，哎、欸，其实你想要找一些科技新的东西，电动车相关的题材，可能有、呃。我觉得电动车基
0: 本上是回不去的啦，嗯、它那个是就是那个油门大开那个。大门打开，现在就一路往前狂奔的。<對>接下来这个五年、十年是会很疯狂的成长的一个产业。嗯、对
1: ，所以呃，所以
0: 前几年就有买的，恭喜你们赚到了
1: 。慧眼<笑><笑>是英雄，而且抱得长久嗯。
0: 嗯，对。哎、嗯。欸你如果你在两三年前买特斯拉，能够抱到现在也是很厉害的耶，對對對很厉害，嗯、因为中间有好几次你都觉得哇这么贵，赶快卖掉，获<笑>利了结。對
1: 對,对对，你能
0: 够持续抱得住，这叫做信仰，<的>你才能抱得住。
1: 对，所以其实我们也还是会透过不同的角度，想说也跟大家聊聊说，哎，其实投资你可以用不同的角度去分散，即使大家可能对于呃新有的题材，其实都还是看好它的成长性。可我们今天可能想说，也借用一些时间跟大家分享说，我们不同的角度，让整个投资的配置可以相对做的比较呃不同的方面去做一些分散，这样子
0: 。好，那我们非常谢谢九安啊，今天来跟我们节来到我们节目跟大家分享，哇，非常精彩的看法。我今天哇跟你聊了这这一集，我真的觉得我自己也收获蛮多的，特别是我其实平常没有特别在思考这个那些所谓支持数位发展的这些实体的一个基础建设，哎，我觉得其实是一个很好的一个启发哦、喔。那非常谢谢你替我们的观众跟听众们带来这么精彩的节目哦、喔。那我们今天节目就到这边，好不好？那我们就你你最后有没有一两句话跟我们观众说？
1: 呃，其实还是呃，会想要跟大家分享的是，接下来的环境可能就像我们刚才聊的通膨这件事情，大家可能需要一点耐心。说实在的，可能在呃过度时期，大家可能资产配置的分散还是要先留意。但是其实如果长期来讲，呃，因为物价回不去了，有时候投资还是相当的重要。那就祝福大家也是投资顺利这样子
0: 。啊，我帮他 summary， 就他讲，的就是要有耐心，撑<笑>过去就是你的，<笑>好不好？謝謝好啦，那我们今天节目就到先跟大家说拜拜，拜拜。拜拜